0: Hello， 大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》。哎，咱们今天呢要说一个短片故事，这故事啊得从打一位叫三爷的人说起。嗯，三爷呢都是他们那个村子里边的人呢、啊、对他的爱称，对他的敬称，岁数大，辈分高，一肚子的故事。哎，咱们今天要讲这个故事啊，就是听三爷说的。哎。话说，在鬼友他们那个村子，在村东头有这么一位大春叔。哎，这大春叔啊，在七八岁的时候啊，就成了孤儿。后来呢，是他爷爷奶奶还有他二叔把他抚养成人的。在咱们鬼友的印象里边，这大春叔啊，性格比较内向，是那种见了人呢，总是先开口笑，然后象征性的说两句客套话，问候问候之后就不知道说什么的人。也不爱逗小孩乐，也不会张嘴开玩笑，所以咱们鬼友他们小的时候觉得大春叔这形象啊，这帮小孩看来就是有点古板，对他这个印象呢也不太深。但是三爷，他却是看着大春叔从小长到大的，对于他的情况，三爷可以说是非常的了解。听三爷说哈，大春叔之所以变成这样，一来。跟他从小到大的生长环境有关系，毕竟是没爹没妈的孩子，虽然有爷爷奶奶有二叔疼，但是跟爹妈还不一样。二来呢，是因为他小的时候曾经去鬼门关里逛了一圈，回来之后也不知道是受了打击，还是丢了点魂这性格就开始变得特别沉闷。哎，一说到这大伙肯定很好奇，大春叔去过鬼门关。这是怎么回事儿？他去鬼门关这事儿啊，得从大春叔他父亲意外死亡开始说。没爹没妈是怎么没的爹没的娘，在那细讲。听三爷说啊，当时大春叔他父亲呢、啊，在家里边排行老大，是他们那边为数不多的赶脚的。什么叫赶脚的呢？牵着牲口车往返县城里边啊送货，不是拉脚的。拉脚的是拉人的，赶脚的是送货的。那么这赶脚的碰见人拉不拉呢？那你要愿意做也拉，你给钱就得呗。白跑也是跑，拉着也是跑，光拉着货也是跑。你要有人做我也拉，你要不嫌弃就行。拉脚的一般那车呀，收拾的都比较利索，啊，干净。最起码人家看了爱坐，就跟咱们现如今打车一样。你看这车特别干净，而且呀，窗户紧闭。像夏天的时候，就准知道这车里边开着空调呢。一开车，车里边利利索索、干干净净，也爱坐。你看那造的全是泥，窗户一开，你打车外边走都能闻见司机那汗味，你也不愿意上。一个道理，拉脚这车一般都干净，这赶脚拉货的呢就没那么多讲究了，车能拉货就得了呗。啊，也脏，他什么都拉呀，那不像人家拉脚那车老收拾，也不怎么收拾。当然有人愿意做，愿意掏钱，可能便宜点。你愿意做也拉，就干这么个活的。那时候老大呀刚结婚，家里边媳妇儿刚生孩子，自己身下又有两个弟弟，这俩弟弟还没成家。那位可能提了，那他家里边俩弟弟跟他有什么关系啊？俩弟弟成家的事儿那是家里边爹妈的事儿。过去不是，你看老二可以不管老三，老三可以不管老四，但是家里边这老大一般。都跟父母一样要承担起这些责任，哎，长兄如父嘛。自己刚结婚，媳妇儿刚生孩子，还有这么俩弟弟没结婚没成家，肩膀这担子重。所以为了多挣钱，老大跟他这牲口经常是超负荷运作。碰见山高路险别人不敢接的活但凡这钱要是给到位了，老大是一概不拒。那时候也年轻，人结婚都早。年轻气盛，着急挣钱，愿意铤而走险。听三爷说，当时他们这边的山路啊，可不像现在啊，宽敞平坦，大多都是特别崎岖狭,狭窄的小道儿。有的地方窄的地方啊，就连这牲口车都过不去。那赶脚的送货的，你这车过不去怎么办呢？把车卸了，拿牲口一点一点把这货给运过去。赶脚的为了早点把货给送到，经常是往这牲口身上啊尽可能的多放东西。这么干的话呀，费牲口，他也累呀、啊，跟人一样，一天就扛十斤来回走什么样？一天扛一百斤来回走，这人受路肯定照得扛十斤的短，而且身上爱落毛病嘛。牲口也累，而且还危险，因为道窄嘛。道窄的地方往往都是山体险恶之处。这道的外侧一般都是沟沟崖崖，这牲口但凡出点意外，肯定就会跌落山崖。牵牲口赶脚这人，要是松的不及时，手里边不是拽着钢绳这钢绳松的不及时，很容易就让那牲口给带下去了。哎，那位可能不明白啊，什么叫钢绳？你听那说书的说哈，一斗丝缰，哎，其实不念缰。写出来倒是丝江，但是呢，在这儿得念钢，一斗丝钢，钢声。打小听赶大车的都这么叫，没有叫江声的，都叫钢声。这玩意儿你写出来是念丝江，啊，是念江声，但是读出来就念钢声，这就跟北京那大石烂一样，那仨字写出来念大栅栏，啊，你去字典上查，它也念大栅栏。但是就得叫大石烂，哪有叫大栅栏呢？这钢生跟他一个意思。哎，那位说书的说一抖四江，我跟你说他没见过干车的，没见过车老板，他不知道那叫钢生。哎，为什么大家要说这个呢？老有那给我纠正的，你读错了江生，那不念钢，还得拿拼音给你标上 j a n 江。没法跟他犟，没闲空跟他犟。谁给我纠正我呀，我就啊，对，是您说的对。下把还读四纲，你本来就念纲上。你说你让我说江上还不得劲儿。以前我也按人家指正的说，怎么觉着这东西怎么觉着不对劲儿。后来一想，那大石烂大炸了，这玩意儿还是应该该叫什么叫什么，他听着就顺耳。哪怕说字典上查不着，但是从古至今，这些车老板呢就这么叫下来的，所以最后还是决定，还是应该这么叫。哎，说这个就是题外话，说远了，接着讲咱们今天这故事。因为这道窄，这牲口身上负重又大，一不小心，这牲口很有可能跌落山崖，手里这钢上要是撒手撒慢了，这人也跟着下去了。为什么说这些呢？因为老大就是这么出的意外。听三爷说，老大被拉回来的时候，手里边还紧紧攥着那半截钢绳，一直到下葬，这半截钢绳都没打他手里边拽下来。他搁手上缠着两扣，而且死的时候攥的紧紧的，这尸体一僵，没个掰，就那么攥着半截钢上入的脸。装的棺材埋的，哎，老大死的时候，大春儿尚在襁褓之中啊，所以大春他娘这日子不好过，带着大春儿那么小，得看孩子，做饭都成问题，下地干活那更是苦不堪言呐。你要是一个利落人，这点活一个小时干完了，他背个孩子仨小时弄不完，还累够呛。要么怎么说寡妇这日子不好过呢？尤其还带这么一个吃奶孩子，那日子能不苦吗？听三爷说，老大刚死那几年呢，大春他娘心里边委屈，心里一委屈，就抱着大春去老大那坟上哭。每次烧纸的时候啊，拽都拽不起来，这人都快哭过去了。那几年，大春他娘那脸上啊，很少有笑脸出现，看见他，他总是唉声叹气的，唉声叹气就是他的常态。一看这人这脸儿没拉下来，要不是那副活不起的样那就不是大春他娘。哎，大春他娘这脸上重现笑容，是在大春四岁的时候，也就是那一年，大春跟他娘一起，这娘俩去了一趟鬼门关。只不过大春最后活过来了，而他娘就永远留在那边了。也就这样，大春。成了没爹没娘的孩子，那他俩怎么去了趟鬼门关？为什么大春活下来了，他娘没了呢？这事儿听三爷说啊，大春他娘出事前呢、啊，村里的神婆老李太太，都叫李奶奶，就提醒过他，但是大春他娘没听进去，所以才有了后边的事儿。这事儿的经过大概是这样啊，有这么一天，大春他娘啊。在路上走着，正好碰见李奶奶。当时李奶奶呀、啊，张嘴就问大春他娘：“孩子，我问你，老大是不是回来了？”我跟你说啊，活人跟死人不在一条道上。死鬼那想法跟活着的时候他不一样，有时候他是为人着想，但是结果适得其反呐、啊，啊。人和鬼不能老在一起啊，要不然那死鬼要是动了帮人的心，孩子啊，那可就出乱子了。你你听我句劝啊，不能再这么下去了。哎，李奶奶说这么一番话，大春他娘当时啊正在兴头上，所以李奶奶说的话他压根儿没听进去。后来李奶奶也找过大春他娘的公婆。啊，也就是大春的爷爷奶奶，把这事儿、把这祸端提前就透露给老两口了，而且让这老两口多劝劝自己的儿媳妇儿。显然这作用不大呀。两个月之后，大春他娘和大春出意外了。听三爷讲，正式入冬以后，那年下的第一场雪，而且这场雪特别大。过去那个房子都不结实。不像现在钢筋混凝土打的这盖儿，上面你再说又，又又弄密字架，又挂瓦的，可不是。过去那房不结实，房顶尤为不结实，雪下那么大，就很有可能把这房顶给压塌。那天下入冬的第一场雪，一场大雪，别人家都是这雪下一半儿哈，家里边爷们儿就出来上房扫雪，像他这个没爷们儿的，他不就得自己扫吗？往年也是啊。但是那场大雪就发现呐、啊，大春他娘没出来上房扫雪，也没露面周围这些邻居啊也关心，啊，你甭管是抱着什么心态啊，也都关心。毕竟一个老娘们领个孩子过日子不容易。一看这怎么下这么大雪，大春他娘没出来扫雪呢，就感觉这事儿反常，就跑去通知大春的公婆了。邻居一般出来扫雪都是男的，男的横不能去敲寡妇门，去，不好，直接去找人家公婆，说你们快去看看，你们家儿媳妇怎么下这么大雪，没出来扫雪呀？再下一会儿房子压塌了呀！就这么的。大春他爷爷奶奶，大春娘的公婆，赶过来之后打开房门，大春母子这会儿已经没了呼吸了。再看这俩人，这母子俩穿戴整齐。家里边石头的立立正正，脸上带着笑，很安详的躺在那冷炕上一动不动，好像对这一切早有准备一样。这之前有准备，就知道今儿得死。但是两个人脸上是笑的。这俩人不同的是，大春儿他娘这会儿这身子已经凉透了，都已经硬了僵了，但大春虽然没呼吸了，但是这身体也没凉透，还挺软乎。因为李奶奶之前不是出言提醒过大翠他爷爷奶奶吗？大翠他爹和娘吗？所以这俩人发现这事儿之后，在第一时间就把李奶奶给请到现场了。李奶奶到现场之后，看着大春他娘的遗体，直摇头，嘴里边说：“造孽呀！”显然，大春他娘的死已经是板上钉钉的事儿了。但是李奶奶看着大春的时候，没唉声叹气的。这孩子命硬啊，一口气儿，愣是憋到现在。有这一口气儿在呀、啊，就有希望。我试试，我看我能不能把他从打鬼门关拽回来。李奶奶说完这些话之后，让大春他爷爷奶奶背着大春跟他一起回的家，哎，到李奶奶他们家去。等大伙儿到了李奶奶家，按照李奶奶的吩咐，把大春给安置在李奶奶那神堂里两张临时拼在一起铺着黄布那长凳上。李奶奶开始做法救人。就见李奶奶在神像前面供上新鲜的清水瓜果，开始焚香点烛。跪在地上低声念叨一会儿之后，抓了一只大公鸡，站在这供桌前面，冲着这公鸡脑袋低声开始念叨。也奇怪，之前还活蹦乱跳这公鸡，之前李奶奶抓手里边，它挣扎呀，烂倔的，到了供桌前面，变得老老实实，也不叫也不挣扎，梗梗着脖子一动不动，好像是听懂人说话一样。好像仔细认真听李奶奶的嘱咐呢。哎，李奶奶对着这公鸡念叨完之后，拿出一根红绳，一面绑在大公鸡这一只爪子上，另一面绑在大春的中指上。紧接着，李奶奶又拿出一块画着符文的这大黄布，给大春他爷爷。这黄布上有符文，嘱咐他：等一会儿这公鸡一打鸣，你跟你老伴你俩人就拿这黄布盖大春身上。不管大春在黄布里边怎么挣扎、怎么叫，可别把这黄布掀起来，哪怕是掀开一条缝都不行。李奶奶千叮咛万嘱咐，说完这些话以后，人就跪在这供桌前面，双手撑地，低着头一动不动。听三爷说，当时李奶奶做这些事的时候，门窗是关着的，现场除了大春他爷爷奶奶以外，没有别人。那这事儿是怎么传开的呢？有不少好事者趴窗户缝、趴门缝看的。李奶奶这一跪下去，就半个多小时时间。期间，那老两口一直攥着黄布，在大春身边站着，就等这公鸡打鸣。可这公鸡呢，自打被李奶奶绑上红线之后啊，就跟让人给点穴了似的，趴地上一动不动，在那卧着。李奶奶跪在供桌前面没多长时间，就看这公鸡就开始打瞌睡。之前那脖子不是直挺挺梗着吗？开始晃，没一会儿，脑袋一耷拉，这鸡就栽地上了。你看这鸡就是死了。可过了二十多分钟以后啊，就看之前在地上卧着的这公鸡，不知道死活那大公鸡突然间开始挣扎，开始动。紧接着，扑棱棱一声响，振翅而起。等这大公鸡落地之后，神采奕奕，往四周看一圈，然后脖子一更，打鸣，嘹亮清脆。老两口一听这公鸡打鸣，就跟接住圣旨一样啊！一人一头扯着黄布，就把大春给盖个严严实实。与此同时，黄布底下这大春开始剧烈的挣扎，哭啊叫啊。就好似刚做过噩梦一样，感觉刚做完梦还没清醒过来。因为之前李奶奶不是吩咐了吗？不管大春在黄布底下怎么挣扎、怎么哭闹，这黄布你可盖住了。这会儿这老两口攥的紧紧的，没让大春挣开这黄布一丝一毫。大春那时候四岁，在黄布底下挣扎叫，爷爷奶奶拿这布盖着，揪心呢、啊。那也不敢松气呀、啊，好在折腾能有两三分钟吧，也就这孩子就安静下来了，消停了，恢复跟之前那一动不动那状态一样了。哎，与此同时，跪在地上这李奶奶嘴里边也是一声长叹，紧接着慢慢站起身来。等李奶奶转过身，趴在门缝偷看的人呢，就发现李奶奶这时候眼睛红肿，脸上还挂着尚未滴落的泪珠。显然是刚才在地上跪着的李奶奶，肯定是痛哭过一场。李奶奶转过身来，随手把脸上这泪珠给擦掉，之后就把地上的公鸡抓起来，解开绑在公鸡爪子上的红线，然后把这公鸡扔院里去了，把所有窗户啊、门啊都打开了。之后，李奶奶走到二老面前：“小春这命啊，俺是从他鬼门关给带回来。”你俩等会儿啊，把他带回家，给他灌点红糖姜水，慢慢就醒了。这几天呢、啊，小春啊，肯定得说胡话。你们也别担心，过几天等他那阳气儿壮了，哎，也就好了。啊！交代完之后，李奶奶把盖在大春身上这黄布收起来，紧接着又从打供桌上拿了几个铜钱，用红绳穿起来挂在小春的脖子上。然后让二老带着小春离开他们家了。再后来，果然就跟李奶奶所说的一样，没几天大春就完全恢复正常了。虽然刚开始啊身子骨有点虚弱，但是养了一段时间之后呢，恢复如常。只不过大春这性格从那时候开始啊就变得特别沉闷，不爱跟人说话，也不愿意跟其他同龄的人玩。听三爷说，大春刚醒的时候啊。经常吵吵着要去找他爹娘之类的，还说他爹呀，他爹就是老大啊，现在在城里边当官的，有很多好看的衣裳，有很多好吃的东西，跟他爹出门有轿子坐，回家有人伺候，就说这些话。别人看是胡话。后来时间长了，这些没来头的胡话，大春慢慢说的就少了，也不知道是随着年龄的增长是忘了还是怎么的，反正后来说的就少了。但是三爷说，十几岁之前的大春儿特别恨李奶奶，因为那几年大春啊，在路上碰见李奶奶啊，大老远就冲她吐口水，有时候还骂李老太太，说这老太太坏。后来长大之后，这种情况啊就变得很少见了。大春在路上再碰见李奶奶，也冲李奶奶笑笑，嗯、这就算是打招呼了呗。他后面也不怎么爱说话。这故事按说到这就结束了，就没什么可讲的了。李奶奶从打滚门关把大春给弄回来，这事儿就算是完了。但是，其实李奶奶对大春这事儿也挺愧疚。为什么呢？因为李奶奶曾经说过啊，当他看到老大这一家在那边团团圆圆、其乐融融的时候，他确实有点不忍心把大春带走。老大在那边的生活。确实是比活着的时候要好太多了。大春跟着老大在那边受不了苦，但是大春毕竟就是一个四岁的孩子，人间的酸甜苦辣他都没尝过，就让他死了。老太太不忍心，不能见死不救。李奶奶虽然心中不忍，但是还是狠心把大春硬生生给带回来了。听李奶奶说啊，她当时几乎是一边哭一边带着大春往回走的，走一路哭了一路。那么，那位可能问了，那老大怎么那么坏呀、啊？连自己老婆孩子都害呀、啊？李奶奶这做好事儿啊，怎么不忍心呢？怎么还哭呢？其实啊，那时候这人过得苦，那日子不好过，能吃饱饭就不赖了，活着就是苦，更别说大春他娘一寡妇，带着那么小一大春，这娘俩那几年没少挨饿受苦啊。老大可能是到那边之后啊，混得不错。一看自己在这边享福，娘俩在杨世街受苦，所以才动了恻隐之心，把这娘俩带过去享福了。老大这么做，在咱们看来啊，确实是害人性命，是不对的事但是站在老大角度来看，他这么做其实没什么错，也是出于好心，也是为了大春他娘俩着想。这世间的事儿啊，太复杂了。咱们仅凭咱们的。所听所见就去判定这一件事是好是坏是不对的。就比如李奶奶，她明明是在救大春是在做好事，救人一命胜造七级浮屠啊，这是做好事啊。她为什么哭？为什么要愧疚啊？因为老李太太也觉得，呀，硬生生把人家一家三口给拆散了，也不忍心呐。虽然说那一家三口都死了，但是人家在那边也团聚了，一家三口生活还不错，衣食无忧。我就把人家孩子硬给拉回来，这么干他心也难受啊。而大春为什么恨李奶奶？显然是孩子不想离开爹娘啊。那大春醒了之后，很长时间都恨李奶奶，这也是李奶奶愧疚的真正原因。哎，人家孩子愿意在那边待着，我硬给拽回来了。所以这世间好多事儿，什么是对，什么是错的，就看你怎么想，怎么看。其实没有对错之分，真真假假,假，假假真真,真，真也是假，假也是真，看你怎么看，你对这件事情的看法。就好像咱们人活一世，什么是你的？你是谁？你之后要去哪儿？你从哪儿来？人类这些终极命题，哈，想想其实挺可怕。你看哈，我叫孙宇。我的身份证叫孙宇，我房产证、我的车证，呃、哎，我的驾驶证这些东西，我的银行卡叫孙宇，我这个人叫孙宇，所有一切这些东西支撑着我叫孙宇。如果有一天我的灵魂离开了我的躯壳，这些所有能证明我是孙宇的东西都跟我一分钱关系都没有。我的神识脱离了我的肉体，那些东西只不过是能证明我的肉体是孙宇。等有一天我的神识从拿我的躯壳里边离开之后，那个时候的我，又是谁？<笑>好了，我是孙大生，咱们今天这期故事啊，就给大伙说到这儿，下期见。